0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast sobre Chronicles of Darkness.
1: Boa noite, aqui é o Cerverino. A gente tá aqui tá com o Dante e o Pink de convidado especial
2: para essa gravação.
0: Boa noite, pessoal, que tá ouvindo a gente. Boa
2: noite, pessoal. Aqui é Dante Alighieri, seu arquimago favorito.
0: Com esse novo
1: bloco do da a gente está tentando abordar aspectos do capitalismo enquanto antagonista ou enquanto coisas que são ameaças no Crônica das Trevas. Então a gente está indo em cada jogo, em cada linha, e abordando dois elementos do jogo que tenham relação direta com o capitalismo da nossa perspectiva. Existem outras coisas que representam o capitalismo nesses jogos, tem outras metáforas, é, existem desdobramentos dessas coisas. A gente escolheu se limitar a dois nesse, nesse... da cash porque se a gente deixar, fica infinito. Não tem limite de é, desdobramentos que a gente pode colocar, porque a gente está falando de algo que é sistêmico então por definição vai, vai envolver e vai ter implicações em diferentes partes da ambientação do jogo e hoje a gente vai falar de Mago o Despertar, segunda edição como o capitalismo se apresenta
2: nele antes de mais nada, o que que há de Capitalismo of Darkness no Despertar? muita coisa eu diria que o Despertar é um dos jogos que não deixa nem isso muito a cargo do subtexto da interpretação do leitor. Acho que o Despertar é um, é um dos jogos que, assim, deixa bem esfregadinho na cara. Talvez não tanto quanto Diviant.
1: Até os exemplos de, de algumas das eras do, de mago é diretamente em cima si, em épocas de exploração, como as grandes navegações pirataria, o Alexandre, o, a expansão do Império do Alexandre o Grande.
2: Então, podemos começar falando, por exemplo, dos profetas do trono superno, que são magos que servem aos exarcas, símbolos de opressão. E isso está escrito no livro, está dito no livro. Os profetas do trono superno, eles, funcionam, eles trabalham para manter toda e qualquer opressão sistêmica, porque é o time que está, entre aspas, ganhando na realidade.
1: O jogo até leva a isso em mecânica, que o seu status prof... como profeta do trono é somado nos seus recursos, na segunda edição. É hilário ser é sempre rico pra pôr
0: isso é uma coisa interessante de dimensionar porque é importante a gente pontuar que o despertar ele faz meio que essa separação entre a galera que serve os arcos os profetas de trono superno como pessoas que vivem extremamente privilegiadas assim é como se eles quisessem dizer que é aquela ideia que você não pode reinar melhor você reinar no inferno do que servir ao, no céu então na cabeça deles é muita essa ideia que tipo não é que eles a maioria deles fale que serve ver as arcas porque eles têm prazer específico nisso ou uma devoção de fato mas é porque para eles é mais benéfico e mais confortável e o livro ele pro propositalmente coloca você para jogar com o pessoal do pentáculo que não teoricamente não tem acesso aos mesmos níveis de privilégio e conforto que um profeta do trono superno teria
1: só tem que explicar isso pro pessoal da escadaria
2: <risos> <risos> eu, eu poderia também citar aqui como exemplo é, sei lá, o próprio abismo como o, o abismo enquanto uma realidade de não verdades, né? A gente poderia até aqui fazer um paralelo como, sei lá, certas redes sociais de troca de mensagem aqui no Brasil que propagam não verdades o tempo todo, mas eu acho que eu precisaria de um de uns três ou quatro casts só para falar disso, né? Não vamos entrar nesse buraco agora. O que eu quero focar sim aqui são os símbolos aos quais os profetas servem, né? os exarcas, exarca é uma palavra de origem grega que significa aquele que reina, que comanda de fora, os exarcas eles são os símbolos supernos da opressão, eles estão lá no superno, né? Os exar Não dá para dizer se os exarcas são, são coisas, se são pessoas. Eles são parte da realidade, ponto. Eles são uma parte integrante da realidade. E representam, barra são, os conceit alguns conceitos extremamente tóxicos e predatórios. Né? Existem dez exarcas, meio que pareando um para cada um dos arcanos. Para esse cast em especial, eu queria chamar a atenção para dois exarcas em particular. O exarca de matéria, também conhecido como chanceler, e o exarca de vida, que eu chamei de rapina. No, no inglês o nome é raptor, e aí a gente tem toda uma questão de tradução, que raptor pode ser tanto ave de rapina quanto uma pessoa que rapta. Só que o substantivo rapina também é alguém que rapta e remete à ave de rapina, então. Enfim, problemas de tradução à parte, né? Todas todos as arcas, eles podem servir para analisar é, é, essa questão do, do capitalismo predatório, do capitalismo tardio, no despertar, né? É, você tem, por exemplo... O olho, que é o Exarca do Espaço, que tem toda aquela questão de controle, vigilância, fim da intimidade, e aí a gente pode falar de, de super grupos de idols de K-pop até literalmente o Big Fucking Brother Brasil aqui.
1: Mas se todo Exarca pode ser visto por capitalismo, por que, que você escolheu especificamente o Rapina?
2: É só o do Rapina que você quer saber?
1: Primeiro, é o primeiro exemplo que você deu, depois você fala do próximo. Vamos é por parte, como tirou o tio Jack.
2: Então, uma palavra que a gente está utilizando o tempo todo nesse cast é o capitalismo predatório. E o rapina incorpora, barra é, essa noção de que na humanidade só existem dois tipos de pessoas. Predadores ou presas. É o Exarca que defende a suposta lei da selva, né? E isso é, dá pra dizer que nada mais nada menos do que a porra do livre mercado. Ah não, deixa o livre mercado agir, ele se regula, é, quem, quem, não te, quem não tem dinheiro é porque não está não fazendo por onde, não tem mérito, não se esforçou o suficiente. Essencialmente, o, o, o neoliberalismo coloca o mundo nessa lógica, com outras palavras, mas enquadra na... No seu discurso de meritocracia Ou você é predador está se esforçando Ou você é presa Porque claramente você não Não, não faz nada da vida você não, quer, você não quer vencer na vida
1: E veja que Essa dualidade Ela também existe Como representativo, como grilhão Em diversas diferentes áreas do, De relacionamentos sociais é bem fácil, quando você, por exemplo, discute preconceito, tentar apresentar tanto os dois lados da discussão, né, as duas etnias sendo discutidas, a etnia que está sofrendo, a questão e a etnia que está fazendo opressão, é colocar os dois como se a única opção fosse essa opção de opressão entre os dois grupos. Não, se, eu, se um não estiver fazendo opressão no outro, o outro vai fazer opressão no um.
0: É, eu tô lembrando aqui, só mencionando por cima, o filme que acabou de sair na Netflix, que eu assisti ontem é, chama I Care A Lot, em português é Eu Me Importo, que é justamente falando sobre uma golpista americana que ela identificava pessoas idosas que teoricamente tinham pequenos indícios de é, esquecimento, mas nada muito sério. Daí ela tinha um esquema com a médica para a médica exagerar os laudos para dizer que eles não tinham capacidade de cuidar de si mesmas e entrava com a interdição para ela ficar cuidando deles como cuidadora judicial e vendia todos os bens deles e pegava o dinheiro para ela. E aí uma das falas no filme que ela especificamente falava era justamente que no capitalismo moderno existem duas pessoas: existem os cordeiros, as pessoas que sentem medo, se escondem e tem os leões, os predadores. E ela é uma fucking lioness, ela é uma leoa com certeza. E aí eu acho que fica interessante explicar que é justamente essa ideia de você não enxergar outra pessoa como um ser humano, é né? como uma poten é como uma oportunidade. E vo você sente a fraqueza em outra pessoa, mesmo que você seja indiretamente a causa daquela fraqueza, ou diretamente a causa daquela fraqueza, e você só pensa em extrair benefício pra si mesmo. E esse é o tipo de pensamento que a rapina o, o exarca rapina ele incentiva na sociedade seja através de práticas como a gente acabou de falar de mercado mas, ou práticas de é, ou práticas sociais ou então de você buscar sempre tá buscando enxergar as fraquezas das pessoas para usar isso a seu favor dividindo ainda mais a, a sociedade
1: é, é um é um pensamento doentio classicamente usado por abusadores.
0: Falando
2: nisso, uma das, uma das principais noções do, do Rapina, né, é essa ideia de ser um alfa.
0: Ai, gente.
2: E aí, essa noção de alfa, gente, gente, isso, isso é burro. Isso é burro, isso é falho. é. é Serverina, eu tô sem palavras. Vai tu.
0: Vocês viram aquela pirâmide que os incelso montaram? Sim, com sigma, beta.
1: É, porque isso vai se desdobrando. É. Uma das melhores fontes so que eu vi sobre o assunto, a grosso modo, toda a discussão de alfa em termos de sociedade, etc. É uma fonte que é engraçadinha, é uma comédia. Mas ela também tem, ela dá fontes de trabalhos acadêmicos sobre o assunto que é o Adam Conover em Adam Ruins Everything. Adam arruina tudo. Que é ele falando sobre o conceito de alfa em termos de, de romance, de encontros, etc., na questão de dar em cima dos outros. E, no, e ele explica o que eu vou dizer agora. Toda essa discussão de alfa, a invenção do conceito de alfa, em termos de sociedade humana, começa com um cara fazendo um estudo sobre lobos em cativeiro. E lobos em cativeiro, aparentemente, é, fazem um posicionamento similar a uma hierarquia. Só que a gente tem que se lembrar que lobos em cativeiro, lobos são animais que aprendem, né? Boa parte dos mamíferos tem esse negócio. E lobos não são particularmente burros. E eles estão numa situação hierarquizada, que é um zoológico. Tem os humanos que dão comida, eles, os próprios humanos têm uma relação de hierarquia entre eles, e os lobos veem isso e reagem a isso. Aí esse autor publica esse livro esse, com a ideia do lobo alfa. O, a ideia se populariza extremamente. E com essa grana, esse autor resolve fazer o mesmo estudo, a mesma observação no mundo selvagem, em florestas, etc. Então, adivinha. Ele descobre que era tudo besteira os lobos na, no mato eles não se organizam dessa forma é muito mais uma estrutura familiar do que qualquer coisa a ver com agres, é, ser agressivo ou ser impositor 9 em 10 é o, o, o pai mais velho, a mãe mais velha a pessoa que é, teve mais filhos na matilha e consequentemente quase todos os filhos, todo mundo da matilha é filho dele então consequentemente rola uma relação de aprendizado com o mais velho é, resultado ele volta com isso só que aí já tinha se popularizado infinitamente o conceito o conceito é full bullshit inclusive pra gente aqui do Crônica das Trevas a gente tem que se lembrar que esse conceito é apresentado em jogos do Crônica das Trevas como se fosse um conceito naturalista Lobisomem destitu Destituídos na primeira uh, edição chega a apresentar isso como conceito. Ele ainda sobrevive um pouco em, em algumas opções de blood, né, de sangue, para âncoras de lobisomem na segunda edição. E ele era a estrutura fundamental de lobisomem do Apocalipse, do velho mundo das trevas.
2: É, mas é Apocalipse anos 90, né? A minha segunda escolha de, de Exarca para gente colocar uma lupa em cima é o Exarca de matéria, chanceler. Que é um Exarca que representa essencialmente a comoditização de tudo. Tudo pode ser uma commodity, tudo pode ser vendido e comprado, tudo pode ter um preço. Ou seja, do, literalmente do ar que a gente respira até as nossas emoções, as nossas pautas. Dá pra se ganhar dinheiro com tudo, né? Agora imagina alguém, sei lá, um desses empresários da, de, de startup da Faria Lima em São Paulo, né? Pô, meu puta case de sucesso! É esse o Exarca de Matéria, essencialmente. É só, é só tu... tu Tu muda o teu mindset pro rapina, e aí tu tem uma ideia de business, meu, que, tipo, ninguém teve antes, aí é matéria.
0: Os empresários que preferem responder ao processo trabalhista depois com... É... Com todas as indenizações e ilegalidades que eles cometeram para pagar de uma vez o funcionário em vez de pagar ele corretamente durante, sei lá, 10 anos de serviço na empresa porque vale mais a pena você responder o processo e ter a chance de ganhar mesmo assim depois e o trabalhador perder do que você pagar ele de verdade
2: pois é, um, um exemplo dessa, dessa mentalidade que o, que, que o chanceler fomenta é por exemplo a Nestlé tentando privatizar a água ponto a água do mundo. Ai. Eu,
1: pessoalmente, ainda vou sempre preferir as camisas do Che Guevara como exemplo.
2: Camisa do Che Guevara é, basicamente, tudo, tudo o que cai também dentro da noção de Pink Money. Aliás, espera, Pink, por favor.
0: Ah, vamos falar. Nós
2: temos o Pink. Por favor, Pink, fale
0: sobre o Pink Money. Então galera, vocês já devem ter vivido esse, esse termo Pink Bunny soltando por aí Acho que a Glória Groove até fez uma música sobre esse cara, Magenta Cash Que é a ideia do, da identidade LGBT, mais especificamente a identidade gay, né? A, a siglazinha G Mas também sendo aplicada para as outras siglas, é só porque geralmente estamos falando de homens gays sobre como a identidade da gente é captada pelo mercado e utilizada como moeda de venda. Então, por exemplo, a gente vai ter empresas fazendo propagandas LGBTs, botando casais de dois homens e um filhinho nas propagandas deles e doando para campanhas anti-direitos LGBT na surdina. Ou seja, eles querem garantir a gente como mercado consumidor para eles, porque eles sabem que geralmente, tipo, homens gays, eles geralmente têm uma renda maior porque não têm filhos e assim por diante. E Não somente as mulheres lésbicas também enfim, eles querem fidelizar um o mercado, um mercado e manter o um mercado da gente ou então vender a ideia do que é um lifestyle LGBT gastando com academia, com viagens específicas para destinações exóticas mas associando isso com a identidade, o que não só coloca várias pessoas à margem daqui desse estilo de vida, quem não tem um corpo padrão, quem não tem dinheiro para gastar, como também objetifica o que significa você se pleitear dessa identidade. Outro exemplo que eu não vou dizer nem de Pink Money sobre é, como o capitalismo ele se apropria dessas vivências, mas se você avaliar como muitas pessoas... Trans e travestis, quando ela é, que tem pouco acesso, acho que é 30, tem uma porcentagem que eu não lembro, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas acho que é uma porcentagem mínima que chega a completar o ensino médio por causa de bullying, humilhação e ameaça na no ensino básico. E aí muitas pessoas da, da sigla T, do, do movimento LGBT, ficam sem acesso à oportunidade de mercado que poderiam estar, por exemplo, no ensino superior, então, trabalho com a carteira assinada. E são só exemplos de como o capitalismo ele interfere diretamente na vivência das pessoas da sigla LGBT e tira da gente oportunidades ou então estabelece modelos que são inatingíveis para a gente para a gente permanecer sempre extremamente frustrado com a sensação que a gente está tá faltando alguma coisa para a gente ou cooptando a nossa identidade para fidelizar a gente como público consumidor mas nas costas estão financiando campanhas para prejudicar nossos direitos como cidadãos.
1: É, o próprio foco... É, né, ser mais comum você ter voltado pro público homossexual masculino é um fruto dessas campanhas sim porque essencialmente os outros morrem antes ou são invisibilizados por essas campanhas
0: exatamente
1: é divertidíssimo é merda pra tudo quanto ao lado
2: ou seja, opa, nossa vocês estão sofrendo aí, né pô e se a gente fizesse dinheiro em cima do sofrimento de vocês Fingindo que a gente se importa
0: uhum. hum,
2: Basicamente Chanceler Exarca de matéria Como eu disse A gente poderia ficar aqui falando so Sobre todos os outros Oito exarcas Os agrupamentos de mortais que seguem esses exarcas que são os ministérios e depois os profetas do trono como um todo. Mas, por enquanto, fiquem aqui com esse gostinho. É, Para esse assunto em específico tem até um, um artigo que eu publiquei no nosso blog, né? um dos últimos artigos que eu, que eu publiquei na, na sessão de mago. Né? Lá tem uma, uma descrição e uma explicaçãozinha do que que são os os arcas e o que que cada um representa, caso queiram conferir. Cerverino, depois de mago, a gente vai pra onde? Sim,
1: o próximo vai ser prometido, fiquem, é, fiquem ligados e a gente, tá, é, a gente também vai ter a, a participação do Pink. Mas por enquanto é só, aqui é Serverino.
0: Boa noite, até já, galera, aqui é o Pink falando com vocês.
2: Valeu, galera, aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
0: E chega ao fim mais um Darkcast. Para maiores informações, você pode acessar o nosso blog, a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube ou o nosso servidor no Discord. Todos os links estão na descrição deste podcast. Até o próximo Darkcast.